0: Bienvenido a nuestro espacio Conversatorio IN. Mi nombre es Soribel Sosa, conocido en las redes como DereaSori. Y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás, ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, practicar el crecimiento integral y hablar de liderazgo. En ocasión te hablo desde mis vivencias y en otras nos acompaña a alguien así como tú, con una historia que contar. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Hello, bienvenidos al episodio número 44 de Conversatorio. En esta ocasión traemos una entrevista. Yo tenía varios episodios que estaba sola grabando reflexión, o sea que mi invitado de hoy y ese invitado de hoy. Es una persona muy especial, es un amigo que hemos recorrido parte de la trayectoria profesional juntos Le apodamos el terrible en el grupo, ya ustedes se pueden imaginar, el terrible del grupo ¿Qué? Cuántas anécdotas habrán por ahí, así que bienvenido Rinaldi Ay,
1: Gracias Toribel, un placer aquí acompañarte esta noche en tu proyecto personal yo estoy
0: feliz Señor, júntense con gente dispuesta colaboradora puedo decir eso de rinaldi yo te escribí anoche antes de ayer mira quiero robar un episodio contando tu historia y vamos sí. vamos a darle entonces, ya ustedes saben que este
1: Ay, Dios mío. proyecto y ya soltado
0: de compartir personas comunes porque no solamente famosas pero con una trayectoria extraordinaria que nos pueden inspirar entonces yo te conozco muy bien tengo muchos cuentos tuyos por ahí que puedo soltar a lo largo del la oh, señor. Pero. Oh, señor. ¿Le escucha? Están aquí. ¿Quién es Rinaldi? Cuéntanos quién es.
1: Bueno. Bueno, Rinaldi ¿Por qué es un... Bueno, porque terrible. <risa> Rinaldi es un joven de unos 30 años, joven aún, que ha. Pasado por unas cuantas, eh, vamos a decir así, vicisitudes en el camino, para llegar a lo orgulloso de un pequeño de un año, llamado Gianmarco de Jesús. Ay, eh, tengo, soy médico de profesión, médico de corazón, como, de, como digo siempre, por vocación. Eh, luego de esto hice la maestría en gestión sanitaria eh, y también me especialicé en el campo de la epidemiología hasta, hasta la fecha. Eh, en lo que más me he especializado ha sido en la epidemiología y últimamente en la investigación clínica eh, también un poco incursionando en ese mundo para aportar mi granito entonces, de arena a la sociedad desde ese ámbito.
0: Entonces, me has dado un resumen breve de tu trayectoria profesional. Pero yo quiero que en este episodio contemos de ese Rinaldi, nos vamos un poquito atrás a esos años de colegio, cómo era esa época, a luego pasar la universidad y llegar, mi amor, a ser estudiante de, <risa> de Harvard.
1: ¿De Harvard? <risa> claro claro. Bueno, ¿Tienes un estudio de... avalado por Harvard? <risa> pues, avalado no, en Harvard. <risa> ah, Ven, por, eso, cusa, por ¿eh? eso soy el terrible. Por eso,
0: por eso, <risa> sin dejar de mencionar el premio de la juventud de este año. O sea, que mucho que aplaudir.
1: Oh, señor, Vámonos, Dios tenés. mío. Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre comenzar, fui. Uh
0: -huh. Que antes de empezar con tu trayectoria eh, eh, profesional, me gustaría que nos cuentes un poquito de qué te divierte. ¿Qué te
1: hace feliz? Que te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho compartir con mis amigos, eh, reír un buen rato. Me gusta mucho eh, viajar, aunque en este momento estamos atados. Eh, me gusta también conocer nuevas personas, nuevas culturas. Eh, me gusta también la lectura, eh, específicamente géneros literarios de fantasía y cosas así. Me llama mucho la atención esto de esos mundos mágicos y donde la persona se muestra realmente como, como deberíamos ser en, en algún punto de nuestras vidas. Donde somos el héroe, donde podemos ayudar a los demás sin pensar en, en qué dirán de nosotros y esas cosas. La
0: honestidad. O sea, si, si algo... Alguna característica tiene mi amigo el terrible. Es que es con esto.
1: A veces me paso de honesto.
0: <risa> Recuerdo, o sea, nunca puedo dejar de pensar en esa anécdota. De cuando tú andabas con su sombrillita con tu paraguas, porque no era una sombrilla. Era un paraguas. Que te relajábamos. <risa> Ajá, un paraguas. El don, le decíamos don, porque él con su cuadrecito y siempre bien puesto y su paraguas.
1: No. Activo, preparado para
0: vez. todo. <risa> Vámonos para allá, esos años de colegio. ¿Cómo era Rinaldi en
1: el colegio? Bueno, Rinaldi en el colegio, ¿Aplicado? yo siempre fui el tranquilo, eh, aplicado, ¿qué te digo? Yo nunca, no puedo decir que era aplicado. Yo digo que soy inteligente o, o se dice que soy inteligente por eso, porque nunca fui aplicado. Yo era el que le gustaba hacer la tarea de la última hora. Eh, el que le gustaba preguntarle a los demás de qué habían hecho eh, siempre me preocupaba sí, no era que no era sinvergüenza por así decirlo pero no era aplicado Ese, esa, esa palabra creo que no me define eh, siempre fui el tranquilo o el que llamaba a la razón del grupo y que todavía a la fecha mis compañeros de colegio siempre me me Se refieren a mí En ese sentido Porque siempre que había algo Como que estaban tramando algo Yo siempre era como el que no, espérense señores El agua <ríe> fiesta esto, me El agua fiesta sí, del el coro agua fie, El agua fiesta. Pero si sí, ya todo el mundo entraba en el coro Pues entonces Rinaldi ahí también tan, tan, tan. <ríe> Pero no, nunca fui el como... que Iniciaba El, el, el desacato No <ríe> Y cómo tú decidiste que ibas a estudiar medicina ¿Cómo a Yo, bueno Desde pequeño Usted sabe que siempre a los niños le preguntan Qué quieren ser cuando sean grandes Yo siempre dije que quería ser médico Yo nunca tuve otra profesión Siempre, siempre, siempre Dije que quería estudiar medicina Yo asumo que, digo, que decía eso Porque eh, cuando pequeño Yo fui muy enfermizo y siempre estaba en el médico, siempre estábamos en consultas, siempre yo veía a los doctores con su bata blanca, y, y pues yo, yo entiendo que eso me llamó la atención. Aparte de la vocación de servicio, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Y pues pienso que la mejor forma de hacerlo era ayudando a, a, a las personas a encontrar salud. Por eso estudié medicina. ¿Y cómo fue ese
0: proceso? Salir del colegio, iniciar.
1: Bueno, miren. Bueno, miren, yo. Algo, lo primero, algo importante de tu vida. Lo primero es que yo hice el bachillerato técnico eh, en un politécnico que no había enfermería. Lo más cercano a la enfermería era la pecuaria, pero yo con los animales no soy muy allá, como dicen por ahí. Entonces, yo hice turismo para cogerlo suave en el bachillerato y entonces después ya entrar en de lleno en la medicina eh, luego pues entré a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo nuestra querida y adorada UAS nuestra alma mater nuestra alma donde madre. realmente se aprende de todo aparte de lo que aparte de lo que uno va a estudiar uno aprende de la vida ahí uno conoce personas es, yo digo que el agua es como, como, como Nueva York, la ciudad del mundo. Esa es la universidad del mundo. Ahí tú conoces gente de toda clase, de, toda, eh, de todo nivel social, de toda cultura, de toda creencia. Y pues entonces tú enriqueces tu personalidad pues, de, de los demás. Y nada, yo pues, entré a estudiar medicina como siempre quise, eh, pasé muchísimo trabajo <risas> estudiando medicina eh, con la abuela. Con su paraguita, con su Activo, activo, para... a a cogiendo guagua, porque la gente me ve y siempre cree, ah, no, deseando montar otro día. Mentira, yo cogía mucha agua. <risas> yo decía siempre, en mi familia de Nagui, yo decía que yo llegaba primero a Nagua, que yo llegaba al agua. Y o sea, ya por eso, ya se imaginas, levantarse a las levantarse a las 5 de la mañana para coger una guagua porque tú tenías clase a las 7 de la mañana y llegar a tu casa en la noche, ya para acotarte ya para el otro día, o sea, era terrible. Pero eh, ha valido la pena. Fueron unos años muy, sí, yo creo que sí. La experiencia valió la pena. Yo no sé si mandaría a mi hija estudiar el aguas, no, realmente le puedo decir que no lo sé, pero sí creo que valió la pena.
0: ¿Algún anécdota que te recuerde un día de huelga? Que día, eso me marcó, o sea, tal día había una huelga y me pasó tal situación.
1: Bueno, señores, yo no sé si yo le pueda decir esto. Pero yo estaba malo, malo, malo del estómago. Y se si esta huelga. <risa> ay, Dios mío, señor Jesús. yo no encontraba cómo salir para llegar a mi casa, señores. Ah, porque yo a los baños de la guanada me entraba a ser del número uno. Eso, durante toda la <risa> carrera, esa fue mi regla que no se rompió. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo es que yo voy a llegar a mi casa? Y yo digo que fue Dios, porque por la puerta de la mina, Bel, yo bajé caminando y por ahí no había absolutamente nada en ese momento. Eso sí, yo tuve que dar una vuelta. Bajar una calle después de la Corre y Cidrón para caminar hasta una esquina antes de la Gómez para subir a Utesa a coger una caribetú. Yo no pude llegar a mi casa. Yo tuve que quedarme donde una tía mía porque yo no aguantaba. Pero ya ustedes saben que casi me desmayo allá adentro. Sí,
0: esa Entonces, es una
1: anécdota. Esa es una. Porque miren, de verdad que es terrible. La, la, la UAS. O sea, tú aprendes a tener control de ti. Okay. Esto es una buena.
0: Con un profesor, alguna situación de en tal materia tuve una experiencia
1: que... Mm, bueno, casi, ¿qué les digo? Tiro piedra. Eh, con profesores. Bueno, yo tuve unos cuantos profesores medio extraños. Que realmente son de estas personas que, que tú tienes que aprender a lidiar con ellas. Porque también yo entiendo que eso te ayuda. Tú no lo ves claro en el momento, pero yo creo que después te sirve para tener resiliencia. Porque hay profesores que creen que porque ellos son los profesores, tú eres el, ellos son los que más saben y tú no debes saber nada. O sea, eh, eh, la transmisión del conocimiento para ellos es algo como extraño, por así decirlo.
0: Yo tuve un profesor una time? vez
1: que... Exacto. Eh, yo tuve un profesor una vez que ese señor no se le entendía absolutamente nada, nada, y ese señor daba su clase y era un monólogo, un día, ya tú sabes, era algo eh, que tú no sabías. Al final esa materia yo tuve que repetirla porque no quedó de otra, o sea, que tampoco fue una, una carrera limpia, por así decirlo. También tuve otro que ese hombre hablaba y era como si estuviera tronando. Yo le tenía terror a ese señor. Como a nadie nunca en la vida. Ese señor hablaba y era... Yo, yo me paralizaba. Y al final yo decía, pero... ¿Pero y qué aprendimos aquí? Porque sinceramente, este hombre viene a pelear ¿eh? aquí. Ah, Sin embargo, también...
0: Perdón, me quedo con lo que dijiste, de aprender a lidiar. O sea, eso es básico en la vida. So, cada ser humano individual, con su característica, con su carácter, con su personalidad. Entonces, de eso, si nosotros aprendemos a relacionarnos con las demás personas, aceptando virtudes y defectos, entonces, definitivamente, es un cambio. Las cosas las recibimos de una manera totalmente diferente.
1: Así es. Eh, Yo pienso también que hay cosas de las personas que te marcan y tú puedes replicar esas cosas, sean buenas o sean malas, en un futuro. A veces sin querer, tú asumes esas características de las personas y las haces tuya en algún momento determinado. Y lo importante de eso es tú saber identificar cuando esas cosas malas que tú has copiado de otros se han apoderado de ti, para tú poder entonces deshacerte de ellas. Eso es algo sumamente importante.
0: ¿Algún profesor que tú tengas que digas, tal profesor me marcó de tal forma, tal personancia algún su conocimiento, alguna fuente de inspiración?
1: Bueno, yo tuve una monitora eh, que hoy en día es pediatra, que fue, o sea, era chulísima porque ella, la forma de enseñar ella, de ella, era jocosa, eh, pero a la vez te ayudaba. A, a tú a asumir conocimiento. Era como, ok, yo sé esto, pero te lo quiero compartir. Vamos a compartir el conocimiento. No, no es que yo sé más que tú, ni que yo no pueda aprender nada de ti, sino vamos a compartir, vamos a pasar este momento en el que coincidimos en la vida y pues vamos a compartir lo que sabemos uno de otro. Y realmente todavía a la fecha eh, la considero una persona. Eh, de alta estima y una profesional excelente también
0: buenísimo volvemos a esa característica tuya de, de la humildad de que nadie está por encima de nadie todos tenemos algo que aprender del otro entonces vámonos un chin de la UAS del internado vamos a antes de salir de, de la UAS a hablar del internado es del, del internado ese primer día tuyo. bueno pero, pero antes del, del internado ese primer día tuyo en un hospital Así, a ver
1: pacientes. ¿Te acuerdas? Realmente yo no me acuerdo de mi primer día. Porque, como en la UAS tú tienes eh, materias prácticas que tienes eh, la, la oportunidad, pues, de, de ver cómo es el proceso y eso. Eh, y como yo le como te dije ya, eh, eh, cuando pequeño ya yo conocía lo que era una consulta, ya desde el otro lado del paciente. Ajá, el mundo hospitalario, pues. No recuerdo así el primer día donde yo haya atendido una persona, pero sí recuerdo que, que, por ejemplo, mis dos primeros ciclos del internado fueron en San Cristóbal, en el Juan Pablo Pina, que era un chiquero. Señor, ustedes no saben lo que es un chiquero. Ustedes tenían que ir al Pina en ese momento, porque ya no, ya eso es un hospital de referencia. No, 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 no. Eso era terrible. O sea, ahí te llevaban la gente baleada y allá se iba y se armaba el lío ahí adentro. O sea, también ver cómo tú podías ayudar a la gente. Eh, pasaron muchos casos que todavía a la fecha los recuerdo. Eh, una vez me encontré una persona que era de aquí, de, de, mi, de mi barrio, de Jainamosa, en San Cristóbal, que fue porque se cayó de un motor no sé dónde. Digo yo, pero ven acá. ¿Y qué hace este muchacho tan lejos de su casa, buscando problemas? Pero sí, fue muy emocionante. Yo recuerdo también que, eso sí, siempre siempre lo recuerdo. La primera vez que entré a una cirugía en El Pina, me desmayé. Sí, y yo, y yo no me acordaba de eso. Sí, sí. La primera vez me desmayé, Caí que, como un zapato. Y yo le decía, yo recuerdo que yo decía, doctor, estoy? doctor, yo me estoy poniendo malo. Y decía, y justamente entró otro de los doctores y le dice el doctor que está operando, le dice, doctor, eh, ayude al otro doctor ahí que se está poniendo medio malo. Y no bien el señor, el otro doctor que entró. Se había puesto detrás de mí Cuando ya yo borré Cuando ¿Sabás? yo volví a abrir los ojos Ya me tenían en el suelo Con los pies para arriba <ríe> Un desastre Experiencias, vivencias sí,
0: Que nos
1: hacen sí. crecer realmente Así
0: es Entonces Pasamos de la UAS El internado ¿Algún evento con la tesis? ¿O eso fue chilling?
1: Ay Parece Dios que a te fue bien en la tesis, porque tú,
0: tú, tú has seguido estudiando.
1: Ay y estudiando, estudiando. y estudiando, y tesis, y y proyectos, y proyecto Miren, yo le puedo decir que en la UAS yo fui de los privilegiados, por así decirlo. Porque siempre, nunca tuve problema con, con que no me salía la materia, con que este semestre nada más puedo dar la No, yo incluso terminé antes del tiempo la carrera. Y fue por eso, porque siempre me salía mi materia bien, a tiempo, y yo decía, señores, yo siento miedo porque en algún momento yo siento que la UAS va a hacer algo conmigo. Ah, pues ese momento era la tesis. Ese momento era la tesis, señores. Lo primero fue que nada más que eh, los grupos eran de tres y yo tenía un compañero porque todos mis demás compañeros que, con los que yo podía hacer tesis ya tenían su grupo. Eh, solamente éramos dos. Y la UAS, cuando eran dos personas, te asignaba otra persona. A nosotros no asignaron, señores. Yo, yo no sé, pero mire. Cuando yo te hice esta pregunta, yo no me acordaba de ese episodio. <risa> era un Bodoque. <risa> yo creo que tu subconsciente sí se acordaba, Saribel, porque mira, <risa> eso es algo que no se olvida. Señores, ¿ustedes saben lo que es una gente que ni lava ni presta la batea? Ay, señores. Miren, con ese individuo, para poderlo sacar del grupo, nosotros tuvimos que ir a, a, a donde el, el director de la escuela, a donde el jefe de la tesis, habla con los asesores para que nos ayudaran. O sea, fue, fue una experiencia sumamente terrible. Y ya luego después que... Quedábamos nada más nosotros dos, los dos que estábamos inicialmente. Pues entonces el proceso iba bien hasta que nos tocó presentar la tesis. Nos tocaron dos juradas. Que una no sabían del tema. Y otra. Eran de las personas que te mandaban a hacer algo y después decían que no, que habían hecho, no te habían mandado a hacer eso. O sea. Fue sumamente terrible. ¿El
0: Al final, o yo
1: siempre... no, Perdón, ¿Eran tus asesores asesor, o los
0: jurados?
1: No, los jurados. Okay. Los jurados. Con el asesor no tuvimos problema, gracias a Dios. Eh, yo siempre he sido una persona que transparente, que si yo estoy incómodo, la gente te lo nota. Si yo estoy alegre, la gente lo, lo nota. Sabemos. Si yo estoy triste, la lo gente sabemos, lo nota. La honestidad Soribé se lo puede decir. Miren, señores, al final yo tenía un pique tan grande con esas dos mujeres que ellas me pusieron menos nota a mí en la tesis y me dijeron que era porque yo era un, ¿cuál fue la palabra? Como un orgulloso, no sé, no recuerdo bien. Sí, por la actitud. O sea, nada que ver con el trabajo de tesis. Nada que ver con lo que realmente se puntúa en una tesis. Y para mí eso fue algo, miren, yo me fajé dar grito en un parqueo como un loco. A mí tuvieron que irme a socorrer del pique porque la impotencia que yo tenía era algo sumamente terrible. Sin embargo, eh, ¿qué le puedo decir? Eso fue en el momento, ya después ¿Qué te de dejó esto? ¿Qué te dejó eso? ¿Qué te dejó eso? Que las querido? cosas... Las cosas materiales, las cosas por las que muchas veces uno se preocupa, no son realmente importantes. Cuando a uno le pasan situaciones como esa, hay, hay que hacer la catarsis, porque eso es necesario. <risa> eh, o sea, llorar, eh, sentir rabia, sentir ira. Eso es algo normal del ser humano. Y eso tenemos que aprenderlo. Pero tú no te puedes quedar ahí. Y tienes que entender y sopesar si las cosas realmente son para tu crecimiento o son cosas que tú debes dejarla pasar. O sea, eh, yo de esa experiencia solamente me llevé que era una experiencia por la que yo tenía que pasar y pasó y punto. Ya, no me restó como profesional, no me restó como persona y la opinión de esas dos mujeres pues era solo eso, su opinión no era algo que me definía. Yo le o sea, escuché a una o sea,
0: persona. ¿Qué es el... ¿Sí? ese? Es? Escuchaste una persona. El Haile de, del podcast. Es Que ya podemos cerrar aquí. Que la opinión de la <risa> otra gente no te define. O sea, cuánta gente por ahí con metas, con sueños, con caminos trochados por eso, porque simplemente se dejan escuchar sí. una opinión externa que no tiene ninguna validez. No.
1: Yo escuchaba todo ser Uh -huh. Yo escuchaba te decía una persona hace un tiempo que decía Que cada quien carga con un saco de basura Cada quien, o sea, todos y cada uno cargamos con un saco de basura Y muchas veces hay personas que quieren venir y echarte su basura Pero su basura es de ellos O sea, ya tú tienes la tuya, tú no tienes por qué recoger la de los otros entonces, tú ante una situación como esa, lo que tienes que ver es: espérate, eso es algo que me compete, es parte de mi basura o es solamente la de ellos. Pues no. No es como vamos, no, no es que vamos a hacer como hacemos en la playa, que recogemos la basura que dejó otro. No, no. En la vida no es así. En la vida no es así. Usted tiene que cargar con su saco. Cuando usted crea, lo limpia. Pero el de otro, pues que lo limpie otro.
0: Ay, qué es responsable de eso? De eso Así me encantó, de verdad, de verdad me encantó esa enseñanza. Muchas gracias. Entonces, nos graduamos, celebramos la graduación, por fin, ¡vaya! Ya bueno, lo sabes. <risa> la pasantía. Dime brevemente, ¿qué significó la pasantía para ti? Y alguna historia que, que se haya quedado contigo de ese año en agua.
1: Bueno, Ahí la no pasantía. Familia. Ahí, qué qué chile, Sí, yo realmente. El, Ahí vamos, no, abuela, la comiendo va bueno. Tranquilo, yo engordé muchísimo, como nunca en mi vida, señores, porque yo me fui a vivir donde mi abuela. Y eso, ya ustedes saben como son las abuelas. Yo estaba que rodaba. Eh. Para mí la pasantía fue, fue buena, fue tranquila, como dice Soribel. Yo estaba en un dispensario médico de la UAS, justamente, allá en Agua. Eh, y yo lo que veía eran casos simples, sencillos. Eh, pero sí, lo que siempre me llevo de esas experiencias, aparte de las personas que uno conoce, eh, que, ta, que te enseñan cosas en la vida, pues el ayudar, el ayudar a los demás. Ustedes saben eh, que en los campos la vida es más sencilla, la vida es más simple, eh, hay menos ruido. Eso lo podemos entender en el contexto literal y también en el sentido figurado, o sea, hay menos ruido. Y en el campo se vive tranquilo. Eso es algo también que, que ayuda.
0: De la pasantía, ahora, porque es como así, como etapa en etapa, como que ok, esto es lo que toca, esto es lo que toca, pero cuando me voy a definir cuál es el siguiente camino que sigue, a qué me voy a dedicar, qué
1: es realmente lo que me gusta, ¿Voy a, ser voy a ser bueno, este. voy a ser bueno, este. señores, definitivamente <risa> no era epidemiología, ¿eh? definitivamente. <risa> Primero, yo quería ser pediatra. Eh, esa era, esa era mi primera especialidad que yo quería hacer. Después yo dije, espera, ven acá. Una es que los niños son difíciles, porque a mí me encantan los niños. Pero un niño no te puede decir a ti qué le duele, eh, cuánto le duele, cómo le duele. Un niño llega gritando y tú tienes que volverte loco investigando qué tiene. Otra cosa es que el médico, aunque no quiera, tiene que perder un poco de sensibilidad. Y yo ante los niños soy débil. O sea, ante el sufrimiento de un niño, yo soy débil. Ya van dos. Y tercero, eh, pues el tiempo de, 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 de toda la, la especialidad. Ok. Descarté la, la pediatría. Después quería hacer cardiología. Para cardiología. Yo, yo <risas> tuve un profesor. No recuerdo realmente por qué yo quería hacer cardiología. Yo no lo recuerdo. Sinceramente, no te sé decir. Pero yo tuve un profesor de cardio que era muy bueno. Eh, un eminente doctor. El Señor lo tenga en gloria. Que estudió cardiología en Francia. Ah, pues yo me puse a estudiar francés, señores. Yo soy yo sé francés porque ya me metí, yo me metí a estudiar francés porque yo me iba para Francia a hacer cardiología. El hecho es que para hacer cardiología primero hay que hacer medicina interna. Cuando concursé, me quemé. El primer año, o sea, no fue que me quemé, sino que saqué, la, saqué una nota eh, muy baja en el momento y no, no me dio para entra. entrar, no me dio para entrar. El año que viene, el año siguiente, concursé de nuevo con esa misma nota, no tomé el examen de nuevo, concursé con esa misma nota, pero ya no quería cardiología, este año quería fisiatría. Y la fisiatría la conocí también por ser paciente de fisiatría. A mí se me salió, no, se, me luzan brazos, yes. se me lustran los brazos, se me lustran los brazos y en una de esas alusaciones recibí terapia y pues conocí la fisiatría, me gustó y quería hacer eso. Pero ¿qué pasa? En el país solamente hay como dos plazas. El año que yo concursé abrieron una en Santiago y ahí cogí yo para Santiago. Di que a concursar, que me iba a mudar para Santiago y de todo. Pues entonces... ¿Internacional? Si no era Francia, era cualquier era, otra ciudad. Éram, éramos siete. El caso es que yo no quedé, quedé en cuarto lugar de esos siete y no pude entrar. Pues entonces ya en ese trajín comencé a hacer la maestría. Eh, como algo para no perder el tiempo. Y sin embargo encontré en la gestión una buena opción y ahí eh, hice mi especial mi maestría y entonces luego comencé eh, a trabajar en epidemiología. Mientras estaba haciendo la gestión, comencé a trabajar en epidemiología y pues en eso me especialicé.
0: una pregunta, Rinaldi. ¿Es verdad que aquí en República Dominicana solamente salen adelante lo que tienen enganche? La beca son solamente para los hijos de los funcionarios de los políticos.
1: Bueno, señores, miren, yo soy un, un vivo ejemplo de que eso no es verdad. No es verdad, porque mis padres no son políticos, yo mucho menos. Y miren, a mí me dieron la beca para gestión, que la hice online y una parte presencial en España. Que allá nos juntamos Oribele y yo Mientras Oribele también estaba haciendo Su, su el turisteo El turisteo en medio Porque también señores Que saca <risa> su tiempito para uno Disipar eh, claro. la mente no es, Tampoco que nos vamos a volver locos No Mira, En ese momento nuestra,
0: Un extra curricular, para, nuestra curricular Aquí llegó Aquí, es, aquí es... llegó el señor Ay Dios mío, déjame saludar a Jan Hola mi amor un paréntesis aquí pero que esto es una cosa riquísima, cómo estás
1: ¿Hola? cómo tú estás bien oíste qué Ay, Dios, mí, ¿cómo?
0: cómo sí <risa> esperando paréntesis yo sé que ya vamos a tener allá por ahí de fondo
1: mhm uh -huh, uh -huh
0: que uno tanto que se compleja aquí que hay que sino un taxi, que como yo voy a andar con una maleta a pie y por ahí andaba uno con su maleta y haciendo su, su, su tristeo y del aeropuerto lo a al hospedaje
1: en metro, o sea quedándose en el que Airbnb, eso de señor, en cuartico se oye bonito el BNB, pero son cuarticos que ni en su casa duerme uno así <risa> algo, que yo siempre, algo que yo siempre he dicho y algo que yo siempre me ha chocado es que cuando uno viaja eh, y ve las otras culturas y uno ve por ejemplo las casas y ve que la gente no tiene carro y ve eso y, y tú dices pero eh, acá yo en mi país yo muchísimo mejor o sea que uno desprecia los ricos que uno es porque uno es rico señores aquí en este sí. país porque aquí el que el que más eh, Vamos a decir así, el que vive menos bien. Vive bien, pero en esos países no. O sea, la, la indigencia que se ve en esos países, desde el, desde el más rico hasta el más pobre, o sea, no es igual que lo que se ve aquí. No no, no es igual. Entonces,
0: cerrando nuestro paréntesis de yang y de viaje y de turisteo, vamos a volver a conectar al punto anterior que teníamos. De si es verdad. Y las posibilidades que se abren para el que la busca. Eh, saquemos ese chip de que yo no soy hijo de planita, de que yo no tengo apellido, de que mi familia no tiene todos los millones. El que se prepara encuentra camino. Y por eso yo te quise invitar, Renate, porque realmente tu trayectoria es digna de admirar que estudiamos en la UAS, que se pasó la lucha que ya se mencionó. Pero al final, fueron unos años de, de facultad donde uno aprendió muchísimo... Cultivó amistades que al día de hoy se siguen multiplicando.
1: Se abrieron sí, gente que entrevistan no a uno, interesado. que son blogger y todo, ya tú sabes. O sea, <risa> <risa> eso es algo increíble. Mira, terrible, espérate, no me, de,
0: no me de concentre Hiciste tu máster de gestión hospitalaria en la organización industrial en Madrid y todo internacional. Next. Siguiente estudio. Es, viniste, luego, eso te abrió la puerta de trabajar en epidemiología.
1: ¿O y luego de eso, en dice. No, yo entré a, hacer a trabajar en epidemiología, en la Dirección General de Epidemiología. También sin cuña. O sea, señores, en el gobierno. Yo entré a trabajar en el gobierno. Sin cuña. ¿Hacer eh, funcionario o. Servidor, o servidor público, público. Servidor público. <risas> Sin cuña, señores. Me dieron mi maestría sin cuña. Entré a trabajar sin cuña. Eh, luego ahí dentro hice el curso básico de epidemiología de campo, que es eh, una, vamos a decir así, una coalición de entidades como la, el CDC de Estados Unidos, eh, TEFINET, que es una organización internacional también de epidemiología, las que avalan este curso, que aquí está... Otra dado vez, por la dirección. ¿cuánto pagaste? No, nada, nada, Un pe al contrario, me pagaban a mí, <ríe> me pagaban <ríe> a mí, porque, porque ellos te pagaban en ese momento, eh, te daban para el almuerzo, no sé, no, no recuerdo bien, pero o sea, yo no tuve que pagar nada. Luego de este, este tiene varias modalidades. Está es el curso básico, el curso intermedio y el avanzado. Luego hice el intermedio en epidemiología, lo que me avala como epidemiólogo a nivel de la región de las Américas. O sea, yo puedo irme a cualquier país de la región y trabajar como epidemiólogo. Eh, y luego de esto, entré a hacer también o, con otra beca el pipiciado ¿Por enganche? Es, ¿Por ser hijo de tampoco, funcionario? Nada, ¿Por tener apellido o tener todos los millones? Gracias. Nada de eso. No tuve que pagar un chele tampoco. Eh, hacer y el y avalado curso por, por Harvard. O sea, avalado no. ¿De, de qué? De Harvard. De la, de la Escuela de Salud Pública <risa> TH Chang de Harvard, señores. O sea, no es, no es que di que no. De Jaina Mota para Harvard de nada vamos para el mundo! <risa> <risa> Hacer investigación clínica. Realmente ese no es una maestría en título, pero es una maestría en la práctica. Porque es una contigo. cosa sumamente intensiva. Bueno, es de Harvard, imagínense. algo que eso es todos los días, tú tienes que estar ahí. Eh, ahí no era que no, que yo no se aplicado. No, ahí era obligado que tú tenías que ser aplicado. <risa> Porque el curso te obligaba a eso. Pero sinceramente, o sea, y ver eh, el ambiente colaborativo, que es lo que prima en este curso, de cómo los otros profesionales del mundo entero, o sea, gente de Doha, de Qatar, de, de Asia para allá, gente del Ecuador, gente de Brasil, gente de todo el mundo trabajando juntos para un fin en común, o sea, eso es algo que usted no se lo imagino. Y también que, que verle el lado positivo a las cosas. Hicimos ese curso en medio de la pandemia del COVID. O sea, en el momento donde el mundo entero estaba fijado, tenía los ojos fijados en todas las investigaciones clínicas que se estaban haciendo del COVID, pues nosotros estábamos haciendo ese curso. O sea, eso fue un privilegio. Aparte uh -huh. de que el COVID... Y ya no tenía, ya ustedes saben cómo.
0: Confinados. Sí. Entonces, para ir cerrando, porque vamos a durar cinco horas aquí hablando, ¿sí? Sí, es por nosotros. Sí, la,
1: Yo creo que sí. Pero,
0: para ir agotando el tiempo del episodio, vamos a hablar de ese premio, el premio de, de la juventud, este 31 de enero del 2021.
1: El premio la nacional de los yeah. <risa> Pero mira qué dice aquí, es señores. terrible.
0: Y yo empecé a compartirlo para todas las redes y en mi casa. Miren, ese es Rinaldi.
1: <risa> sí, porque con la mascarilla nadie sabe quién es uno, señores. Y uno ahí al lado del presidente. <risa> con el precio, ¿eh? Almorzando con el precio. Tú te vas o sea, grande, una... terrible, ¿eh? No, no, señores, miren. O sea, eso fue algo. También, que es lo que yo les digo, lo que te apunté, te apunté. Yo sometí los papeles ¿Sería? para el concurso, porque eres tú que los sometes, los papeles. Y tu ensayo y toda tu cosa. El último día de la convocatoria, que era una prórroga, porque ya la, la solicitud real había terminado. Eso era una prórroga. Y el último día de la prórroga, yo sometí todos mis papeles. Y a mí me dieron ese premio. Señores, yo nunca en la vida he trabajado para el PRM. Nunca en la vida yo había visto de cerca a ninguna de esa gente, ni a Binader, ni a ninguno de los otros. <risa> eh, y a mí me dieron ese premio de control epidemiológico. O sea, a pesar de que también Duré muchísimo tiempo trabajando en mi casa por, por mi condición de, de asma eh, moderado. Y a mí me dieron ese premio. Que tampoco es que ¿Qué te va a llover el dinero. Te va llover. No, seguimos haciendo lo mismo, pero el premio está ahí. Un orgullo para tu hijo. Exacto. Un ejemplo. Claro. Así, que, Así
0: es. Y es eso, la, la gratificación de que, se, de que se puede hacer la cosa bien. De que si uno busca las oportunidades, están ahí. Y te voy a decir, tú vas a tocar mil puertas. Y puede que se te cierren y en 899 te digan que no. Pero las otras 101 te la van a abrir y va a ser una, una oportunidad. Así que no no tengamos miedo a tocar puertas, a, a, puerta, a lanzarnos. Como dice nuestra querida amiga Patrick, Así ¿tú es.
1: Papá, ¿tú empatar te digan que no, porque te digan que sí. Pero no lo claro, entiendo. Claro, exacto. Solamente pueden pasar esas dos cosas. Y no le demos paso, señores, a la frustración. Nunca, nunca nos permitamos darle paso a la frustración. Como yo le digo, hagan su catarsis, porque la catarsis son buenas. Hay que hacerla para uno crecer. Pero nunca le demos paso a la frustración. Porque miren que ya yo le dije. Fueron tres especialidades para las que yo intenté concursar y ninguna pudo entrar. Yo hoy en día pudiera ser un médico general de esos frustrados que están trabajando en una emergencia de mala gana, atendiendo a la gente por dos o tres pesos y quejándome día a día. Sin embargo, ¿qué yo hice? Ah, ok, eso no se dio, pues vamos a seguir adelante con esto. Y miren ahora, o sea...
0: El Premio Nacional de la Juventud,
1: sí, mi amor, eh,
0: es la epidemiología exactamente tú me lo tiendo. que falta porque estamos en, emprendiendo camino todavía comenzando amén. a emprender el camino amén así que yo me alegro de verdad cuando cuando tengo que hablar déjame decírtelo en público cuando tengo que hablar de las personas que lo hacen bien el hecho de tú decirme funcionario o no servidor público eso me hace entender que tú tienes ese chip que realmente esas posiciones están para ayudar para mejorar aportar en el crecimiento de la República Dominicana. Así que de verdad, yo muy orgullosa, Rinaldi, de que tú estés aquí y de esta trayectoria y de que seas conmigo también, porque me gusta estar rodeada de personas que pueden ser ejemplos y que inspiran a uno, que uno piensa que, que no, que para uno coger inspiración tiene que ser una gente extraordinaria y, y de la NASA, pero esas historias que están en nuestro entorno son las que nos enseñan realmente. Así que tú has sido fuente de inspiración para mí y buenísimo, por eso te traje el podcast, para que puedas tocar otras tiras por ahí. Así que sigue siendo terrible.
1: <risa> es mutuo todo, es sí. mutuo.
0: <risa> sigue, sigue sembrando eh, la alegría, la risa. Ay, Dios mío, si no se pones a recordar esa clase de fisiopatología, ¿eh? ese rincón ahí. Ay, Ay,
1: ¿tú, ese sabes, Tú sabes que yo encontré la... la... El, el, la caricatura que hicimos de Super Mejía, ¿verdad? <ríe> la encontré nosotros <ríe> entre entre los papeles. <ríe> Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
0: Y eso, nosotros somos de los que nos portamos bien.
1: Sí, César. ya lo sabes.
0: Eh, hemos tenido muchísimas enseñanzas en esta conversación, pero como algunas palabras de que la gente se quede con eso para
1: despedida. Bueno, yo no sé si ustedes escucharon a mi Y que cuando ya cuando... te escuche, perdón, perdón, perdón. Y que ajá, cuando ajá. ya te escuche, Yo diga, ¡Ese es mi papá! <risa> bueno, pues precisamente, no sé si ustedes lo escucharon a él cuando Oribe le preguntó que cómo estaba, que su respuesta fue bien. O sea, siempre, señores, siempre, créanse, que ustedes están bien. ¿Por qué? Porque en algún momento estaremos peor, o alguien está peor. Pero siempre tener ese positivismo con nosotros, pues nos va a ayudar a impulsarnos y también a ayudar a los demás. Porque siempre habrá otro que nos mirará con ojos de... de de que somos una fuente de inspiración para esa persona, siempre. Entonces, por eso nosotros tenemos que dejar de lado un poco nuestro egoísmo y tratar de tener esa chispa de positivismo con nosotros.
0: Y que Papá Dios siempre está en control.
1: No, ese es el duro, ese es el señor, ¿eh? El que no se agarra de ahí, señores, miren, se lo dice uno que si no fuera por ese, no estuviera hablando con ustedes aquí hoy, ¿eh? Pero si no es por ese, ya ustedes saben. Gracias,
0: Rinaldi. Y que pongan en práctica todo lo aprendido en el día de hoy. Será hasta una próxima entrega. La verdad que disfruté muchísimo esta conversación. Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal, Dereasori con Y, donde te comparto mi día a día y a través del usuario del podcast, Conversatorio In, ahí comparto información de crecimiento, liderazgo y desarrollo de dones y talentos. Si quieres formar parte de esta preciosa comunidad, estamos en un grupo en Facebook y en Telegram con el nombre de Conversatorio In The Club. Si quieres, bienvenido.